0: En aquel día ya no pedirán ayuda a sus ídolos, ni adorarán a lo fabricado por sus manos, ya no reverenciarán las imágenes de acera ni a las imágenes del sol. Isaías 17.8 Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito. Muchas gracias a todos aquellos que le están dando like a la página de En Busca de la Felicidad Podcast. Y hoy vamos a, a seguir tratando este tema sobre cómo comenzó la adoración al, a las imágenes, a los ídolos. Que, que realmente es fascinante porque, como lo hemos visto, todo surge con este personaje que le declara digamos la guerra a Dios y empieza a implementar la adoración a, a ídolos y se expande por todo por toda esta tierra esto comenzó en Babilonia y lo vemos que después se se esparció hasta Egipto, hasta Canaán con estos dioses que simplemente cambiaban digamos su nombre por, por las pronunciaciones de otros idiomas o demás no lo vimos con Moloch que es asociado a, a Saturno que es asociado a Cronos en la en la cultura griega y romana y hoy en día hay que tomar en cuenta que todavía se siguen haciendo sacrificios se habla de que satanistas y otras personas siguen haciendo sacrificios a Moloch y también hay que tomar en cuenta que hay por ahí esto bueno cuando sabemos que al, al matar a un niño como tal pues estamos haciendo un sacrificio ¿no? entonces por eso se asocia tanto el aborto hoy con sacrificios a Moloch ha habido polémicas por ahí de de, debido a estas situaciones del aborto porque se, se ha mencionado por ahí tráfico de fetos y que hay una industria muy grande detrás de de estas clínicas de abortos que han buscado imponer, hay que tomar en cuenta que se ha buscado imponer y se ha apoyado desde altas esferas algo que me pareció sorprendente es que Escuchaba que decían cómo es que en Estados Unidos se aprobó el aborto que fue impulsado precisamente por el dueño de estas clínicas que era la familia Rockefeller. Sabemos que la familia Rockefeller se asocia como una de las familias que dominan el mundo y entonces eso nos podría dar la pauta de que hay intereses oscuros detrás de todo esto, ¿no? De promover el aborto porque se manejaba que se habían inventado cifras para decir que había más muertes de, por aborto de las que realmente eran, ¿no? Cifras falsas que hicieron que se que se aprobara el aborto en Estados Unidos y esto nos llevó a que hubiera hoy tantos y tantos abortos porque hay una industria muy grande de, de, detrás de todo esto ¿no? y entonces tomamos en cuenta que se están moviendo hay muchos intereses podemos decir que económicos y espirituales como tal no que sigan habiendo sacrificios aún en este tiempo hacia Moloch no quiero explicar sobre otro otro de estos dioses de la antigüedad. Estamos hablando de que la Biblia menciona a una diosa, una diosa llamada Acera, que era una diosa que adoraban los los vecinos de Israel. Y que obviamente sabemos que está prohibido el culto a estas, a estas imágenes. A estas imágenes, la veneración, porque como te lo he explicado. La veneración a estas imágenes es en realidad veneración a los, a los demonios Porque en el príncipe de este mundo lo que está buscando es la adoración del ser humano es, una, es algo que él quiere, es algo que él busca y es algo que él consigue mediante esto Imponer todo lo contrario a Dios Date cuenta que cuando analizas la Biblia y te das cuenta de lo que Dios te pide que no hagas es exactamente a lo que el príncipe de este mundo te lleva a hacer. Es exactamente lo que él te ofrece. Libertad sexual, idolatría, robar, matar, avaricia. Todo lo que está en contra de lo que Dios quiere es lo que él te promete. Es lo que él te va a, a pintar de una manera tan, tan llamativa para que caigamos en sus mentiras y... Hay que tomar en cuenta que él es el padre de la mentira. Vino a robar, a matar, a destruir. Entonces cuando tomas eso en cuenta, te vas a dar cuenta que va a buscar engañarte de cualquier forma. Y hoy lo vemos como te lo explico con estos dioses antiguos que se implementaron en esa ciudad de Babilonia en el comienzo de este. De esta nueva, digamos Humanidad después del de diluvio que, que ocurrió no Entonces Vamos a, a tomar en cuenta Que ahí comenzó todo Y Asera fue una de estas diosas Que era considerada Diosa madre Una esposa De De Dagón que era la madre De Baal Que como te lo explico en cada cultura Era asociada a una a una deidad, digamos que simplemente cambiaba su nombre, ya que, que digamos, los fenicios lo, la llamaban Astarte, los babilonios la llamaban Ishtar, Inanna y Isis, la diosa Isis en Egipto. Entonces, analizando esto, nos damos cuenta que era adorada prácticamente en todos lados esta diosa Acera o Astarte. Y esta, esta diosa, como te lo explico, pasó a Egipto llamándose la diosa Isis. Isis, que a su vez es asociada a la diosa Afrodita. Es muy curioso como te lo explico porque debido al, a la conquista de... De los imperios y de los territorios realmente se tomaban estas diosas y se seguían, seguían adorando como tal en otros contextos con nombres, digamos, romanos, griegos, egipcios. Y es muy interesante darnos cuenta de que surgió esto que se denomina sincretismo, ¿no? que había muchas similitudes en la adoración de estas Diosas y que eran prácticamente la misma diosa, pero con un nombre diferente. Entonces, tomando en cuenta esto, nos, damos, nos llevamos hasta ese imperio romano donde el culto a Isis era muy, pero muy popular. Era, había demasiados templos, había demasiada adoración. ¿Y qué pasa? con el emperador Constantino, cuando sabemos que hubo una persecución de, de cristianos y demás, al fin de cuentas termina adoptando el cristianismo, este imperio romano, ¿no? Constantino y más adelante sus, sus predecesores, pero pasa algo muy curioso, Empieza ahí a haber esta polémica de que... Ciertamente la diosa Isis, como te lo explico, era muy popular el culto a esta diosa Isis... Que a su vez era la diosa Serastar de Ishtar... Y cuando se impone como tal el cristianismo... Se empiezan a tomar muchas de sus características para la Virgen María, es decir, imágenes muy similares, muchas situaciones que empiezan a denominarse sincretismo como tal, con lo cual llevamos a esta situación de darnos cuenta que tal cual Llevaron ese sincretismo de la diosa Isis con la Virgen María para que ahora se venerara a la Virgen María y se transfirieron ciertas virtudes de Isis, como te lo explico, era la, la madre de los dioses, la madre la, la madre, ¿no? Era principalmente esa figura de la diosa madre. Y como tal. Muchas de estas imágenes que te explico, como por ejemplo se habla mucho de la imagen de Isis con Horus en el regazo, que fue una imagen copiada, calcada, tal cual de la Virgen María con Jesús en los brazos. Entonces nos empieza a dar la luz de que han estado engañándonos que nos han estado llevando a la veneración a de imágenes desde el comienzo y hasta hoy en día vemos que tenemos una virgen disfrazada de la madre de Dios, pero que en realidad, ¿qué, ¿quién es en realidad? ¿a quién están, estamos venerando hoy en día? Como te lo explico, hoy me doy cuenta que cuando la Biblia te menciona tal cual, estos ídolos es porque estos ídolos hoy en día siguen vigentes, te lo he explicado que a pesar de que nosotros podamos decir que hoy estamos muy avanzados en tecnología, en forma de pensar no, el, el ser humano sigue siendo el mismo, porque si fuéramos tan avanzados hoy no habría asesinatos, hoy no habría discriminación, hoy no habría tantas y tantas cosas que siguen estando igual como en los tiempos bíblicos como te lo explicaba, que han llevado a la civilización a caer en situaciones vergonzosas por su depravación, por su idolatría. Y pues es sorprendente darnos cuenta de esto, que cómo ha estado este sincretismo, cómo ha estado esta evolución, esta fusión de, de dioses de la antigüedad, que... Hoy nos muestran que seguimos adorando a los mismos dioses que adoraban en el principio. Aquellos dioses que Nimrod puso para, para que todo aquel que estuviera en contra de Dios empezara a hacer lo que Él te pide. Y es que hay que tomar en cuenta esto, que Dios es un padre amoroso, que Él siempre nos va a buscar... Poner unas reglas para nuestro bien y con consecuencias como tal. Hoy lo entiendo claramente. Tú, si eres padre o madre, seguramente lo sabes, porque a veces cuestionados mucho que si Dios es tan amoroso, ¿por qué nos castiga? Te pregunto a ti: ¿tú no castigas a tus hijos? ¿Tú no le llamas la atención a tus hijos? ¿Dejas que hagan lo que quieran? No sé, hay que tomar eso en cuenta. En primer lugar, hay que poner en contexto. Cuando uno como padre corrige a su hijo lo hace porque lo ama Porque si no amas a tus hijos vas a dejar que hagan lo que quieran y que se vayan a la calle Que se dediquen a, delinc a ser delincuentes y que mueran muy jóvenes Pero si tú lo amas vas a creer lo mejor para él Y eso te va a llevar a corregirlo A llamarle la atención, a reprenderlo, a ponerle límites para que él sea un hombre de bien, y le vaya bien, y no tenga que padecer sufrimiento, no tenga que perder su vida por, por como te lo explico, por delincuencia, por tantas situaciones que vemos hoy, entonces ponte eso en tu cabeza, en contexto, que te des cuenta de que si Dios nos pone límites, si Dios nos llama la atención, nos pone reglas, es porque Él nos ama, no es porque... Él sea un dictador o algo por el estilo que tú creas en tu mente. Es porque un padre amoroso va a corregir a sus hijos con amor. Quédate con eso en mente y date cuenta que si por algo existen las reglas es por nuestro bien. Es porque Dios nos corrige con amor. Bueno, espero que te quedes con esto y nos vemos en otro episodio.